0: So, vandag begin ons met uh, een nieuwe reeks. Um, nou, ek moet nogal sê, toe ek die prentje gekies het van al die amper vol petroeltank, dat ek gewonder, en besef het, draak al hoe moeilijk om die petroeltank elke keer vol te maak, met die petroelprijse gaan. Mag gelukkig het dit nie een inpak op, op ons geloof nie. So, ons gaan vir die volgende 6 weke, gaan ons stilstaan om die thema Faithful. Vol geloof. Um, Vijf voel klink vir my net so lekker, um, om vol van geloof te wees. En ons wil kyk om te kyk, hoe maak, je, maak jou geloof vol in een lewe wereld? Al die goed in die wereld wat ouwe baie keer vandag sien is so half leeg. Verhouding is gewoonlik leeg, um, die manier hoe mense communikeer is leeg, ehm. Um, Ek is bekommerd door goed soos die metaverse, weet jylle wat die metaverse is, wat Zuckerberg aan werk? Ek is bekommerd dat daar ons leven nog leer gaan maak, wanneer draak virtueel, dit vat hy die weg. So, hoe gaan ons as gelovig is, op een punt kom om rechter 5 voel te lewe, vol van geloof? Ek is seker as jy vir oogend moet gauw vir oomlik dink, gaan jy aan iemand kan dink wie jy van weet, of dalk van geweet het, wat rechtig geleef het met geloof. Wat rechtig vol geloof geleef het. Dalk het hier nog nie so iemand boete, maar ek is seker allemaal hy dalk al een story gehoor, van iemand wat, een rechtdag so vol geloof geweer het. Soe type mense wat maak nie saak wat gebeur het of oor hulle pad gekom het nie, hulle het onopboude en bly vertrou dat God was in beheer. Niks het hulle geskid nie, niks het hulle kajts gerettel nie. Kan jy aan so iemand denk volgend? Ken jy daaltand so iemand? Is so iemand wat so iemand ken of weet van syke mense? van jylle skitkoppe, van jylle is bezig om baie diep in haar te dink, maar ek is seker ergens, gaan jy so iemand ken nou, dis mense wat so glo, wat oortuig is, dat daar meer in die lewe is, as net hierdie lewe. As jy na nou so iemand gaan kyk, sal jy achterkom, daai persoon besef, hierdie lewe is rechtig eindelijk net, een tydelike ding, maar daar meer in die lewe. Hierdie mense wat so vol geloof leef, as hulle zwaar kry beleef, seer te kleerstellings beleef, kyk hulle na dit in die context van God wat weet, wat omgee en wat ingryp. Nou, hierdie mense het die wonderlijke oortuigings nie. Hulle het wonderlijke geloof. En as een verskil tussen om oortuiging te hee en om geloof te hee, Ek hou meer van die Engelse woord amazing, as Wonderlik. Nou, wonderlik is mooi en is Afrikaans, maar die woordkie amazing is een woord wat ek denk al amper in die Afrikaanse woordeboek kan kom, want, is wat ek hier weer is dit was amazing gewees. I mean, die movie is so amazing, 7 land vanavond was amazing geweest. Kijk, daar is een leen, ek denk niemand sê dit meer nie. Maar, amazing is soos een woord wat ek denk resoneer in die mens. Dis amper iets waarmee ons meer vertrouwd is. Die amazing geloof wat die ouwe ons is een baie... Aktieve en vierige vertrouwe in God en hulle die acties en hulle besluite te word vanuit hierdie actieve, vierige geloof bepaal so dis nie ek gloed het en dan is so ek nie alles wat hulle doen ooral waar hulle gaan leef hulle vanuit hierdie actieve geloof en waar krij hulle dit? As jy dit dalk nie het nie, maar jy begeer het, waar krij jy dit? En ek wil vir jou sê, dit is waar we hierdie reeks gaan gaan van vandag af en nog vir die volgende vijf weke. Ons gaan bykie delve in die thema van Faithful, hoe raak ons geloof. Dit is wat hierdie reeks ons wil help. En ek wil vir jou vandag vraag, het jy dalk jou geloof verloor, soos jy dalk vandag hier sit? As jy dalk op die punt wat jy voel, jy sê, hierdie geloof story nie, dit, dit, ek sikkel om hierdie ding uit te figure. Dalk het jy nog nooit die kese gemaakt om recht te geloo nie. Dalk is jy op die punt om op te gee net op jou geloof, en dis ek's klaar. Want al dinge in jou leven gebeur en jy sikkel om aan jou geloo. En hulle kan maar gaan kyk ter geschiedenis, die groot mense wat groot naam en groot goed geloof gedoen het, baie ouwe, het op die punt gekom waar hulle partij hulle geloof verloor het. Dis hier probleem om op die plek te kom waar het voel of jy jou geloof gaan verloor. Die probleem is as jy dit verloor maar jy kan altyd terugkom, jy kan het altyd weerkry. Dalk helpt het jou, maar dalk helpt het jou ook om iemand wie jy ken, wat jy dalk weet op die stadium, en hulle lewe, een bykie met hulle geloof, te help, te bemoedig. Wat ons hoop ook is, so dat ons nie op een sondagochende die na toekom, en ons krijg goed vir onsself, en ons hoop dat die goed wat ons hier praat en beleef met mekaar, dat ons met ander mense sal deel. So ons praat oor hierdie amazing geloof, en as ons wil praat oor amazing en oor geloof, en by die kerk wil ons oor Jesus praat. So ek wil vir met julle gesels, oor goed wat ons in die evangelies van Jesus leer. Nou, jy moet onthou, dat Jesus was die volle mens geweest. Dis vir ons belangrik om te besef. So ons het dit in die vorige twee weken ook gesê, hy was mens, hy was die menswording van God. So hy het geweet, en verstaan en beleef wat ons beleef het. As ons in die evangelies kyk en jy gaan lees, biek, jy gaan nie sien dat daar was slechts twee keer wat Jesus meest was. Wat hy verstom, verbaas, verwonder was slechts twee keer. Nou die eerste keer kry ons waar Jesus en Matthies is en hy het so die melaatse laatse ou genees en dan kom daar een Romeinse officier na om toe. Nou, Ek, ek is lieve Google, so ek, omdat ek in die Engels werk, to wil ek nou precies weet, wat is een Roman century, want die Afrikaanse tekst sê, een Romeinse officier. To wil ek nou weet, is hierdie ouwe rechter gegroot kop, of is dit sommer een ouwe wat net met die paar ouwe speel? En Google's translation van 'n Roman century was gewees, Romeinse hoofman oor honderd so dis wat die woord Roman century beteken as ons net in die tekst lees en hy het na Jesus gekom na hy die my laatste genees het en hy vraag vir Jesus um, ek het een slaaf wat syk is um, kan jy asjeblief die slaaf my genees en Jesus is Jesus en hy soos yes ek sal het doen kom ons gaan na jou huis toe en die Romeinse officier sê die vir hom nee nee is nie nodig dat jy kom nie um, ek my huis is onrein so moet kom nie en dan lees ons in Matthäus 8 begin ons lees, ons gaan vers 8 tot 10 lees en ons gaan het so opbreek ons lees centurion replied Lord, I do not deserve to have you come under my roof but just say the word and my servant will be healed for I myself am a man under authority with soldiers under me I tell this one go and he goes, I tell that one come and he comes I say to my servant, do this, and he does it. En laatst, ek sê die officier, Jesus, maar ok, ek, ek verstaan hier die goed werk. Um, hierdie manne wat ek voor sê, as ek sê, hardloop en gaan veg of gaan haal dit vir my, of doen dit, of doen dat, doen dit nie, omdat ek ek is nie. Daar word die ander authority sê, dat ek doen het omdat, hulle doen het omdat hulle weet, onder wie sy mag ek werk. Wie die authorities so, hy werk onder die Romeinse reik. Nou, die soldaat het nogal gewet, as jy centurion nie gehoor saam nie, dan sê net so goed, jy sê, jy versies er nie. So, hy sê, ek weet wie jy verteenwoordig ook. Hy sê, Jesus, ek het jou dopgehouw, En soos ek jou dop gehoud het, het ek achterkom, jy verteenwoordig iets of iemand wat baie groter as jy is. Nou, dit was nie redelijk vreemd gewees vir Jesus, om mens genees nie, maar hy sê vir Jesus, as jy my sla wil genees, doen wat ek doen beveel het. So hy besef, Jesus is onder iets iemand groter, machtiger, as wat hy kan sien so dan lees ons verder um, in vers 10 when Jesus heard this he was amazed when Jesus heard this he was amazed hy was verstom hy was beïndruk hy was amazed geweest, maar hoe kom? kom was hy amazed oor die Romeinse officier wat in anna goede gegloed maar, maar hy is amazed en om nou die rede is Hy het geweet wat die ouw gloe is anders as wat hy voorstel. En die feit dat hy kon herken dat God is oor iemand anders aangestel, Jesus is oor iemand anders aangestel, het om geloof in Jesus gegeen. Jesus was een Hoe kom? Mens het gereeld ginsies gevraag, maar gelukkig, sê Jesus vir ons, sê die Bijbel vir ons, wat saan, wat Jesus sê, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Romeins officier, nie een jood nie, nie een fariseer nie, nie een priester nie. Die Romeins officier sê, virklik waar ek nog nooit iemand met syke geloof gekry nie. Jesus word een meis dier die groot, dapper, actieve, ingelichte geloof. So het al allemaal van een meis en grijs gehoor, het van een geloof gehoor? Hierdie is een geloof. Wat maak hierdie muising? Die feit dat het ingelig was, dat hierdie officier het twee en twee by mekaar gesit. Hy het erken nie die uniekheid van Jesus. Hy erken dat hy is anders, dat hy kan goed doen, wat die gewone ou nie kan doen nie. En toe hy het het besef, toe die Romeinse officier het besef, toe gaan hy all in. Toe gaan hy met alles, en toe sê, maar ek gaan in Jesus gloe. Ek gaan gloe, dat hy dit kan doen. Nou, wie dit sê, in die vandeel, um, nergens in die bybel was Jesus ooit een meist geweest door iemandse kennisie. Nergens in die bybel was Jesus ooit een meist in verwondering gebruik, wat hy wil, oor iemandse gehoorzaamheid nie. daarin is al die woorde gebruik, Jesus was een meist, om iemand te sien, wat met buitengewone geloof leef, en wat het in die werklike lewe leef. Dit is wat Jesus elke keer in my is. As kom my die tweede keer hoe Jesus in was. Die tweede keer is Jesus aan een besoek by sy thuis door, daar waar hy groot geword het. En daar ook het Jesus gaan en hy het mense genees, hy het mense geleer en hy wonderwerke gedoen aanvankelijk was die mens soos, wauw, dis is nogal amazing, dis, dis Jesus hierdie wat die doen, maar op een stadium toe gaan die ouwens so'n bieke jaloers raak, um, en hulle begin onder mekaar praat, en in Markus 6 vers 3 is ons waar die ouwens staan en praat so'n een kant, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't this aren't his sisters you of And they took offense Houd sal hy sê, hy, hy is niks speciaal Hy is niet een van ons, maar hy het ook groot geworden. Houd, dink hy is groot, hy doen al die goeders. Hy dink hy is beter as ons. So hulle tyke fans in hom. Van, wie is hierdie oud nou? Hulle geloof nie in hom nie. Hulle vertrouw hom nie. En dan Jesus reaksie in vers 6. Nou, tussenin praat Jesus die stuk van die profeetwoord nie in sy eie dorp. Erken nie. en daar kom in vers 6 wat ons hoor Jesus sê He was amazed at the lack of faith daar is het 2 keer wat Jesus amazed was in die bybel die eerste keer was het as gevolg van groot geloof tweede keer was het as gevolg van a lack of faith klein geloof, geen geloof Jesus het een baie sterk agenda gehad toe hy aardig, want hy is een stuur met die doel ek geloof ons allemaal kan dit vir mykaar sê dat as ons Jesus' story lees dan weet ons Jesus' agenda kom en Jesus' agenda was geweest. om vir die eerste eeuwse volgelinge en christene of laat ek sê vir die eerste eeuwse mense toe hy visies daar was en nou vir die 21ste eeuw volgelinge wat ons is, te kom wees um, dat God soek mense wat met Aktieve geloof leef en spuit te vang. Maar dit is wat mense verwaard raak met die boodskap van Jesus, want ons hoor baie keer Jesus gaan vir ons hoop gee. Jesus as jy in Jesus geloof kan jy daar optimistisch wees oor die toekomst en daar gooi ek amper my bekere en my papieren weg. Um, so ons kan optimistisch wees oor die toekomst, maar die ding is hoop en optimisme is anders as geloof. Want om in Jesus te geloo en hoop te heen, is iets anders. En ek wil julle verduidelik so. Geloof het gewoon voorwerp. Nou, wie van julle het al gevlieg? Oké, okay, okay, hand op. Wie van julle het nog nooit gevlieg nie? Okay, wie van julle is bang vir vlieg? Oké, okay, daar is so 1, 2, oké, die story gaan hulle nie banger maak, jy so wees nie bevrees nie, so, as jy op die vliegtuig klim, nee, dan hoop jy dat jy aan die kant uitkom, so graag, jy, is so bang, so slyg binnenkort der band, so jy hoop rechtig, jy gaan aan die kant uitkom, So jy klim op hom, jy sê ek hoop ek gaan my misstemming uitkom en dan is jy optimistisch, jy sal daar uitkom. So jy sit nou na die vliegtuig, jy, jy bewe dalke biekie, want die vliegtuig retelt terwijl jy op een aanloopbaan aan hardloop en jy is wonder of al die paar privets in plek is, want die vlieg met SAL, so jy is nogal redelijk gespannen. So, maar jy is optimistisch, ek sal daar aan een kant uitkom. Maar dan kom jy achter, dit is nie geloof nie. Dit is hoop. Dis optimis, optimisme. Die ding is, jy plaas jou geloof gewoonlik in een voorwerp, en in hierdie geval van een bevliegtuig klim is die vliegtuig, die fysische vliegtuig is die voorwerp. Jy vertrouw en geloo dat hierdie vliegtuig door al die, die safety checks gaan het, dat al die popre wits in is, jy vertrouw dat die vliegneer wat bo in die kajuit sit, dat hy toegeris is, opgeleid is, en dat hy gezonde oordeel gaan toepas as hy die vliegtuig vlieg so. Jy sit jou geloof in die vliegtuig. Jy hoop dat jy aan die kant sal uitkom, maar dis nie op iets gegrond nie. Geloof is nie om te denk dat alles recht sal uitwerk nie. Dit is hoop en dit is optimisme. Voor jullie verskil, geloof en optimisme, denk jy jy hoop alles sal ooruit uitwerk, maar dis nie geloof nie. Geloof is iets heel te anders. Jesus was nogal verstom geweest vir die hoofdman, en het was nie omdat hy optimistisch was en hoopvol was nie. Hy het nie vir Jesus sê, ach, ek hoop jy sal om kan gezond, maar hy het gesê, sê dit, en hy sal gezond word. Dit is geloof. Jesus was een meest gewees vir die hoofdman en die Roman centurion sy geloof in hom. Die punt van Jesus' bediening was dat Jesus ons self kon vestig het as die voorwerp van ons geloof. Hy is die voorwerp, in hom, in die voorwerp, wie Jesus is, die persoon, die karakter, die mens, die sêne van God, dit is waarin ons ons geloof, vestig. Hy het sy volgelinge groeien gesê, kom, kom vertrouw my, kom glo in my, en toe op die aand wat, sikker die moeilijkste avond vir Jesus, wat net voor hy gevangen geneem is, het Jesus een baie lang, sterende, verwarrende gesprek met sy disciples gehad. En nader aan die einde van die avond, sê Jesus vir die volgende, Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Jesus sê vir sy disciples, wat saam met om geloop het, wat alles gesê net wat hy gedoen het, soos jylle op God vertrouw met jylle op my vertrouw. Jesus wil weer eens om selfvestig die aand net voor hy gevangen geneem word, dat ek is die voorwerp van jylle geloof, dat Jesus is die voorwerp van ons geloof, die fondatie waarop ons het sit. Maar hy is so'n bekie meer aan die gang. Um, Jesus het gekom om die natuur van sy vader vir ons te weis. Daar was baie aannames gewees oor wie God is. Daar is vandag nog steeds baie aannames oor wie God is. Um, maar wie is hierdie God? Een van die redens hoe Jesus aardig kom het, was om hierdie verkeerde aannames recht te stel. En Jesus was nogal baie duidelik oor dit gewees. Um, Jesus was so duidelik oor die rucht geweest dat in die Bijbelse tyd het as aanstootelike goed. Geklink. Dit was vir die mense, hulle wou dit hoorie. En Jesus sê vir die mense, as jy wil weet wie God is, kyk na my. Nou denk jy gegou in, hier sê jy uh, Israëlied, jy glo in God, maar jy glo nie in die sêen van God nie. En hier kom jy die aan en hy sê, as jy wil weet wie God is, kyk na my. Dan sal jy sê wie God is luister na my, en volg my. En ons het al vir twee weke oor het gepraat, maar ek wil het weer vele vannacht lees op die skerre Matthäus 11 vers 28. Walk with me and work with me. What shall I do it? I won't let anything ever you lifting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. As jy is, is het weer. As jy wil leef, as jy in oorgave wil leef, volheid wil leef, in vrede en rust wil leef, leef as ek leef. As nog hulle verpeel jy nou exit vir ochend nie so vat jou 28 jaar terug jylle wil weet hoe om te leef en hoe God is, kyk na my jylle so gedink het ek so my kop af jylle so dalk uitgestap het maar dis wat Jesus dis die selfde, dis wat Jesus in daai tyd doen het was aanstootlik in daai tyd geweest. Jy, jy het nie eers allemaal het God sy naam gesê nie nou kom hy die en hy sê maar jy weet hoe God is, kyk na my Ek, ek, ek is hy sien, kyk na my. As jy die evangelies lees, as jy die evangelies van Jesus wil lees, wil ek vir jou uitdage om het te lees met die vraag, wat leer ek van God dier Jesus? Jesus het gekom, so ons kan leer wie ons hemelse vader is. Kom Jesus op een ander plek weer, en ek denk, die is een vraag wat Jesus baie recht het en duidelijk beantwoord het, maar ons is nog steeds wat ons die vraag vroeg van, wie is my naaste? Weet jylle, jylle vriende, mense wat partij keer nog steeds het vroeg, maar ek weet nie wie, maar wie, wie is my naaste? Is, is X, ek kom ons nou nie na, nie is X my naaste, hulle sê nie, maar ek kan nie wees nie, maar Jesus is het ook gevraag, so die ouwens vraag by Jesus, Wie is my naaste? Want Jesus sê vir die met jou naaste lief hee. En Jesus beantwoord hulle toe met die vraag van die barmhartige Samaritaan. En die punt in die historie, van die historie van die barmhartige Samaritaan is dat God het nie ginstelinge nie. So, Jesus kom in die eerste plek en hy herdefineer ook jou naaste, jou bierman, jou neiber. Hy sê dat dit is enig iemand wat behoefte het waarmee jy kan help. Matthies 5 vers 43 sê, You have heard that it was said, Love your neighbor and hide your enemy. Dit is wat Jesus vir hy sê, dit was gesê, jylle het het gehoor. Um, en hy sê, maar daar is ander manier, sê vir hy, daar is ander manier om te lewe as dit, hy sê, onthou, ek is die voorwerp, ek is die menswording van God, en Godse manier is anders. En lees ons verder, dan sê Jesus, But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Hy sê, omdat jy een kind van God is, omdat jy een ambassadeer is, moet jy anders denk oor die naaste, wie jou vijande is, hoe jy oor die vijande denk. Um, Denk een bykie, wie is die ouwens in ons lands regering, wat jy voel, jy haat amper. En anders hierof jy sê, jy denk, dit is jy vajande bid vir hulle. Um, dit gaan jou hart verander. Love your enemies. Wie van julle vind dit moeilik om die mense van wie jy hou liefde? Nee, hou nie hou liefde, ek vind dit moeilik. Dit is nogal iets waarmee ek straag op partij keer is, ek soos ek sal liefers die persoon met liefde by die trappe afstoot, as om om net met Jesus liefde te aanvaar. So dit gebeur, dit is moeilik. Hier is een groot paradigma sky wat Jesus vir ons kom sê. Om die ouwens wat teen jou is, jou vijand en die mense wat jou wil onderdruk liefde hee, is een groot verandering in denken. Jesus het gekom sodat ons ons geen u die vader is. Hierdie mense, denk seker maar, wow, wacht, God hou van amal? Dit wat hulle sy dink, hou God van amal, want ek is dan een jood, en ons, ek is een Israeliet, en ons is Godse volg, en dan kom Jesus, en hy gee goeie voorbeeld, waar hy bewys dat God hou van amal. Daar staat in Matthäus, He causes his son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. God piet genade vir amal. Dit was so anders, Jesus kom om te wees, die vader help mense. Jesus kom om te sê, amal wat die vader vertrouw sal gehelp word. Genade is een woordkie wat ons na twee weke oor baie gepraat het. Maar ons as geloofag is, wat recht aan genade hoog in verstaan, is baie keer ook seinig met genade. Ons like het om genade te ontvang, maar ons hou nie van genade geen nie. want as Jesus sê, hy la, sy vader laat het oor die goeie en die slechte reen, sê hy, maar my vader maak nie een verskil tussen wie wees nie. Jesus kom bied om constant hier die evangelies aan as die uitnoorging, wat sê, kom vertrou God soos hy werkelijk is. As jy, as jy wil leer wie God is, kyk na my. Ek wil vir jou volgens, as jy wil leer wie God is, moet nie die Bijbel by Genesis begin lees nie. As jy wil weet wie God is en hoe God is, begin by Jesus net sê, ek sê nie, ons moet nie die oud-testament lees, maar ek sê, as jy wil sien wie die essence van God is, wat God vir jou wil hee, wie God is, wat sy persoonlikheid is, kyk na Jesus. Jesus is nie een hoofdstuk in die story van die Bijbel nie. Jesus is die story. En daarom moet ons daarna kyk. Hoe we gaan klaar maak, Paulus was nogal uh, ou wat in die middel van die veranderingen van geloof in hy tyd was. Want Paulus was een fariseer gewees, hy was geleerd gewees, so hy die joodse geloof baie goed gekoen. Hy die heidense geloof goed verstaan. Um, en toe kom Jesus en hy bring hier die nieuwe paradigma waar Paulus omself moet vat en sê maar, Sjo, hier jou is die seen van God, so ek moet anders hier oordink. Colossiens 2 vers 17 skryf Paulus, These are shadows of the things that were to come. So Paulus skryf hier en sê, die goed wat ek en jy as geloof sien, ons beskouwing, die tradities en alles, is maar net so'n skadewee van goed as wat om te gaan. Nou, een mens kan sekere goed van een skadewee leer, maar jy kan nie alles van iemand uit sy skadewee leer nie. Wanneer die persoon wat die skadewee gooi, opdaag, dan raak die persoon wat die skade weeg, waar die focus, dan is die skade mee, skade weer nie meer die focus, jy so Ek was nooit in die oorlog maar ek kyk flieks van 'n oorlog was. Ek het nog nooit gesien dat as 'n ou eer staan en hy sien 'n skade weer nader kom, want as hy het op die skade weer byhou nie. Hy begin dadelijk kyk waar die persoon is, want dit is die belangriker ding, nie die skade weer nie. So Paulus sê hierdie geloofsgoed wat ons geleer het, is alles net so skade wees. Dis nie wat dit regtig is nie. Hy sê die werkelijkheid, die realiteit kom in die persoon. En hy sê verder, The reality however is found in Christ. Die realiteit van ons geloof, die realiteit op wie ons moet vertrouw, is nie op alle die goed wat ons tevore gehoor het, hierdie wat nou wees verliet op Jesus Christus, Paulus het hard probeer om uit die skade weer te kom van al die tradities en die ouwe skadewees van geloof. Um, daarom het Jesus so baie oor geloof en traditie gepraat om te sê wat het beteken om rechter in God te gloe. Um, die ouwens in die eerste eeuw en ons het nogal baie aanleuning om te doen oor wat geloof is. Ek was op, geloof, op een weer groot gemaakt tot ek Jesus leer ken het. Want ons sien wat mense doen, maar tot jy Jesus begin sien, sien jy nie rechtig nie, en as jy Jesus begin sien, begin jy God sien. Jesus was die perfecte verteenwoordiger van die Vader, en as jy wil weet hoe God is, moet nie voorbij Jesus kykje, moet nie net kort slopje, gaan kyk by Jesus. Verhouding, dis waarop het neerkom. Jy leer iemand ken dier verhouding, en as ek vir jou moet vraag, wat is die currency van die verhouding, glo ek, hoop ek die meeste van vele gaan sê, dit is en dis precies wat het is. Dis ook om Jesus nie noodwendig gehoorzaam was, um, beindruk was dier gehoorzaamheid, die. hy was beindruk geweest dier ouwens wat om onvoorwaardelik vertrouwe het, wat dapper was, en Jesus het geheeld mense ingenooi na hy die plek van vertrouwe toe, waar Jesus is en hy reflecteer wie God is. Jesus noe die mense aan sê, wanneer ek weggang sal julle weet wie God is, so dat julle verhouding met God kan hee, want ons weet, ons kan op God vertrouw. Sukkel jy met geloof, dan leer die sleetel om God te ken, maar die manier hoe jy God leer ken is, dier Jesus. Kom, ons het ge alles vir mekaar. God het die wereld so lief gehad, En nou gaan ons brein automatisch dat hy sy enigste bode is hierin gegeet nie, maar God in die wereld sy so lief gehad. God sy grootste begeerte is na ons om verhouding met hom te hee, en daarom het hy hom self kon openbaar dier Jesus. Ja, Jesus het gesterf, maar God sy eerste agenda vir Jesus was kom openbaar my aan die mensee. So ja, op die einde is het moeilik om 'n verhouding met die skade weet te hee. Jy weet nooit waar jy met die skade weet staan, want jy sê, son bietje skuif, waar kom my wolk dan sy weg. Maar Jesus sê, ek is nie die skade nie, ek is die voorwerp van jou geloof. Ek is die karrensie van vertrouwe. En as jy vertrou in my en die verhouding het, dan nooi ek jou in om te kom beleef wat God begeer en wat begeer God God begeer om geëer te word en God word die meeste geëerd door ons levende, actieve, doodtartende, ten spuite van vertrouwe in om. Dis wat God begeer, doodtartende, dat hy bereid is om die vreeslike goed in die oor te kyk en het te doen vir God. Dis toch al een manier hoe oud geestelike volwassenheid kan weet, as jy die moeilike ding kan ingaan en sê, maar ek kan hier ingaan, en ek hoop nie dat het gaan oké okay wees, ek gee nie om of het oké okay gaan wees, maar ek kan nie instap, omdat ek glo en vertrou in God. God wil ons groei to die punt, waar ons elke uitdaging met die volgende vraag kon en ek maak jy mee klaar, wat zou ek doen, as ek vol vertrouwe was, dat God met my is? Dit is die vraag wat ons elke situasie moet ingenaai. Moeilike situasie met jou werk, moeilike situasie met jou familie, moeilike situasie met vrienden, moeilike situasie met jou finansies. Wat zou ek doen, as ek vol vertrouwe is, dat God met my is? As allemaal ken mense wat so leef, ek het in die beginne gesê, mense wat so leef, inspireer mense. Mense wat so leef, vergewe mense. Mense. Mense wat so lewe is lief vir mense. Hulle daag ons uit om op te staan en voorentie te staan. Hulle geloof word gesien in die manier waarop hulle lewe en hoe hulle reageer. Wanneer ons sal geloof, wanneer ek mense sien wat so lewe, dan wil ek so lewe. Oom Ben Westraad waarvan ek verlede week gepraat het, met my genade is genoeg. Ek het omgesien en ek wou leef in geloof, want hy het my geinspireer. Die volgende 6 weke, 8, 5 weke wat hy nog voorleg, gaan ons verder over die, die gesels. Um, wat stook en faciliteer die ontwikkeling van blivende geloof? Sommere het gesels. Wat is die noodzakelijke bestanddele, wat die mens nodig het, wanneer dit geruur word, dat het tot gevolg het dat daar een blivende ...geloof en vertrouwe in God is. Want jy kan nie dit die ene dag heen, die andere dag nie heen nie. So die volgende vijf weke gaan ons daarna, nou kijk jy nie, hoe kom met ons die volgende vijf weke nodig? Die eerste rede is, as jy geloof verloor, geloof verloor het, of jy voel jy is om jou geloof te verloor, kan jy die reeks jy daar help om geloof bekie beter te verstaan. En ook daar, die vriende van jou wat, wat jy sien op die plek is volgende rede is wat ons na gaan kyk, is om dit sal ons help om een paar handvatsels te kry um, wat ons gaan help om ons vertrouwe in geloof te herwin, en in God te herwin dit gaan ons iets gaan vast hou so ons gaan saamreis om te kyk hoe raak ons vol van geloof in die lewe wereld onthou Jesus is die voorwerp as ons geloof wil heen, moet ons die vader ken en alle ons vader kan ken is om Jesus te ken want hy is die persoon, personification, as ek het so kan sê, van wie God is.